0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Выпала мне сегодня честь делиться с вами посланием, словом. Сергей Васильевич наш сегодня, он служит в другой церкви в Москве. У них также сегодня день рождения церкви, и он делится там тем посланием, которое Бог вложил в его сердце. Давайте помолимся все вместе. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое присутствие, оно было сейчас здесь, на этом месте, и Дух Святой особенным образом касался каждого из нас. Касайся меня, Господи, чтобы то Слово, которое Ты вложил в мое сердце, я смог сделать доступным для тех, кто жаждет, для тех, кто ищет сегодня здесь, и пусть Твои ангелы, они хранят это место от всякого недоброго проявления, от всего, что может препятствовать нашему общению с Тобой, великий и могущественный Бог. Молитва – это то место, то время, когда мы имеем общение с Богом. Джон Уэсли сказал, что однажды он сказал такую фразу – Кажется, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью. Он ничего не может сделать для людей, пока кто-то не попросит его об этом. И это действительно так. Когда я э, готовился к сегодняшнему собранию, готовил слово, искал разные ну, темы, пути, варианты, складывал это все. Вчера целый день практически я провел за этим занятием. К вечеру, наконец-то, я сказал, что все, я готов. Как раз Татьяна звонила, мы общались. Она говорит, ну ты нашел, ты приготовился. Я говорю, да, я приготовился. Но когда я встал сегодня утром и просматривал конспект, как бы, ну, внося какие-то последние правки, я понял, что это вообще не то, что хочет сказать Бог. Поэтому я стал делать какие-то новые записи, и надеюсь, это будет... Понятно вам. И откликнется у кого-то в сердце. Потому что я практически все перекроил в соответствии с тем, что сегодня утром он стал вкладывать меня. Последнее время, не то что прям вот последние дни, но последние, как бы скажем, каких-то, может быть, лет, несколько лет я нахожусь в том, в каком-то новом сезоне, как мы сегодня говорим. И стараюсь не пропускать тех вещей, которые Бог говорит и в которые Он вкладывает. И стараюсь делать так, как Он хочет от от меня. Порой это не ложится в логику, не ложится в какие-то традиции, не ложится в какую-то там ситуацию и так далее. Но тем не менее, когда я это совершаю, да как и многие из вас я верю, то потом... Оглядываясь назад, мы понимаем, что именно так нужно было совершить, именно так нужно было поступить. Есть среди вас такие? Есть. Аллилуйя. Я не один. Спасибо. Спасибо. Итак, молитва, общение с Богом. К сожалению, многие люди в большинстве своем, ну, может быть, не в большинстве, но многие точно начинают свой поиск, свое общение с Богом в периоды Кризиса жизни, когда что-то не получается, когда есть какие-то сложности, может быть, болезни, может быть, финансовые трудности, какие-то кризисные, кризисные моменты. Я недавно, совсем недавно, скажем так, нашел, вернее, он меня нашел, мой старый друг, друг детства, друг ну, прям юношества моего, парень, которым, мы потеряли с ним где-то ну, в 90-х годах уже, и вот все это время у нас не было никакой связи с ним. Я его искал там, когда появились все эти соцсети, но он не был э, в них, не находился, и поэтому я его не мог найти. Ну вот буквально, наверное, месяц назад он, как, как говорится, постучался. Постучался, и это действительно была радость, потому что это тот человек, который в свое время заложил в меня Не то, что заложил в меня, знаете, а где-то нашел какую-то, наверное, кнопку в нашем общении вот этого поиска Бога, поиска Бога. Именно в общении с Ним, когда мы разъехали свое студенческое время в разные места и в переписке, в общении были вот эти разговоры о поиске Бога, какой Он, как Он и так далее. И для меня было, ну, приятно и приятно то, что вот ну, сегодня мы спустя там 20 с лишним лет с Ним общаемся, переписываемся, созваниваемся и, и говорим о Боге. Хотя Он является приверженцем, э, ну, последователем другого течения, другого течения. И вот есть, и я рассуждал с Ним, вот мы буквально... Вчера, позавчера переписывались. А как ты пришел к Богу, он меня спрашивает. Я говорю, ну ты мне когда-то там закинул удочку, и поэтому я пришел. Но на самом деле, я говорю, я пришел, потому что, ну Бог меня привлек. Я не был в какой-то большой проблеме, как вот сегодня Женя свидетельствовал. И я помню это время, когда он приехал. И каким он был. И какой он сейчас, это действительно Божья слава. Это Божья слава. У меня не было таких серьезных проблем, чтобы, знаете, взыскать. Взыскать Бога, упасть, все, вот только ты, и я больше не знаю, куда идти. Но что-то было внутри, что влекло. И вот довлекло и привлекло. И слава Богу, что Он позволил мне услышать Его. Но многие действительно приходят, когда наступает какой-то кризис. И знаете, когда приходит такой кризис, то люди, они готовы хвататься за Все. Лишь бы, лишь бы как-то помочь ситуации, лишь бы как-то помочь себе или своим близким. И очень часто они делают, хватаются за все, что можно. В церковь, в церковь. Молиться, молиться. Еще что-то делать. Я готов на все. Лишь бы только это помогло. Лишь бы только Бог помог. И здесь в ход идут и традиционные, и нетрадиционные верования. И многое-многое другое. Я помню, когда мы уверовали первое время и приехали с супругой в тот город, где мы жили раньше и встреч, там, встретились с друзьями, и один из них нас потом подвозил. Мы, конечно же, засвидетельствовали о том, что мы не веру, стали верующие, и мы больше не пьем, не курим и так далее. И он едет как бы такой и говорит, «Да что, вы верующие теперь, да?» «Да, это я знаю, это все не работает». Я говорю, в смысле не работает? А он, у него была палатка на рынке, на местном, он торговал. И он говорит, да мне мать говорила, чтобы все продавалось, нужно 40 раз прочитать «Отче наш». Я прочитал, вообще ничего не продалось. Я ему сказал, надо было, может быть, 40 по 40. Может быть, ты чего-то не дотянул, может быть, где-то сбился на счете. И вот такие вещи, они на самом деле происходят, но и через это Бог действует в жизни людей. Писание говорит, с искренними он поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. Но почему происходит так, что мы знаем, что есть свидетельства, и мы видим в Писании людей, которые обращались к Богу, и Бог тут же отвечал на их проблемы, тут же отвечал, решал их трудности. И порой в своей жизни мы этого не видим или в жизни других людей. Есть разница между... Конечно же, между зачитыванием слов, заучиванием каких-то молитв и псалмов и той самой эффективной молитвой, на которую приходит Божий ответ. Почему так происходит? В самом начале Бог сотворил мир, наполнил его своим изобилием. Он сделал все идеально. Так мы читаем в Писании. «Он увидел, что все весьма хорошо». И тогда он создал человека. Кстати, прошлое воскресенье Сергей Васильевич давал нам задание. В какой день были сотворены светила? Кто выяснил? Так, ну еще не все выяснили, у вас есть неделя. Он обязательно спросит. Светила, по-моему, был вопрос про светила же, да? Или про свет? Но, друзья, мы вещаемся во нескольких социальных сетях. И все проповеди, все наши собрания, они есть в записи на нашем канале YouTube, поэтому мы можем освежить память и посмотреть, как был сформулирован этот вопрос. И он сотворил человека и дал человеку власть над всем своим творением. Все, что он сотворил, все, что он изобрел, так скажем, все, куда он вложил свое сердце, он посмотрел на это, сказал, «Отлично получилось». Теперь сделаем человека и отдадим ему это все во владение. То есть человек, по сути, он стал как как Бог для земли, для этого райского сада. Но когда он ослушался Бога, и когда он, по сути, передал свою власть дьяволу, дьявол стал Богом этому миру. Как апостол Павел говорит, Бог века сего. И что, как поступил наш Бог, который, мы знаем, что он найсправедливейший, наймогущественнейший. Он, конечно же, мог выписать дьяволу по первое число и сказать, вертай все взад. Да? Но он так не сделал. Он так не сделал, потому что дьявол мог его обвинить, на самом деле, в несправедливости и в нечестности. Ведь Адам сам отдал ему свою власть. И тогда Бог начал план спасения. И он отправил своего Сына Иисуса Христа, чтобы тот восстановил потерянное. У дьявола не было власти над Иисусом, и поэтому через Него, через Иисуса Христа Бог восстановил, и искупил нас с вами. Он восстановил власть, утраченную власть человека над всем, что Он создал. И над дьяволом в том числе. Бог восстановил власть человека над своим творением. Как у вас это откликается? Кто ощущает себя властелином всего, что создал Бог? Есть такие люди? Раз, два, три. Ну, где двое или трое, там Бог между нами. Аминь. Аллилуйя. Мы молимся с вами. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. И Бог может двигаться для нас во имя Иисуса Христа. Но Он не может действовать, пока мы Его не пригласим. Он не может войти в Твою ситуацию, пока Ты не откроешь Ему двери. И мы видим в Библии, как люди, которые были в завете с Богом, они могли молиться и ожидать результаты, и они получали то, о чем просили. Например, Авраам. Отец веры Аша, нашей Авраам. Помните э, ситуацию, когда Авраам спорил с Богом по поводу Садома и Гаморы? Для нас сегодня Содом и Гомора — это такое нарицательное имя, когда мы понимаем, что это Садом и Гомора, значит, все, там вообще ловить нечего, и просто нужно сравнять это место с огнем, с землей, огнем с неба. Но Авраам, он спорил с Богом. И он говорил с ним. Написано, Бытие, 18 глава, 23-25 стих. Подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, в этом городе есть 50 праведников? Неужели ты погубишь и пощадишь, не пощадишь места этого ради 50 праведников в нем?» Он говорил Богу, «Слушай, не может быть! Ведь ты не такой!» Это не твой характер ты не можешь погубить и праведников и нечестивых вместе не может быть чтобы судья всей земли поступил неправосудно и мы знаем что бог имел с ним диалог до тех пор пока у авраама были аргументы бог сдерживал свой огонь авраам имел право вот такого диалога с Богом благодаря тому завету, который Бог заключил с ним. Этот завет дал Аврааму законную позицию по отношению к Богу. Он поставил его в проложение праведности. И согласно этому завету, этому договору между ними, Авраам мог свободно общаться с Богом. И он ходатайствовал за Содом и за Гамору, не потому, что он имел какой-то свой интерес в этом, а потому, что он знал сердце Бога. И он говорил, ты не можешь уничтожить праведников. Ведь это не твой характер. Ведь ты судья праведный. Библия много дает нам таких историй, которые, когда люди, когда они знали свое положение перед Богом, они знали свое место в этом завете, и они предстояли перед Богом за те или иные ситуации. Мы знаем, что Иисус Навин, Он был также близок в отношениях с Богом, и Бог ради Него, ради этих отношений, Он и солнце останавливал, и луну на небе, и воды Иордана раздвигал. Илья, великий пророк Илья, Бог не послал огонь с неба и поглотил жертвенники всесажения, чтобы посрамить Ваала. Почему? Потому что Илья знал свое место в этом завете. Он знал, в каком положении он находится. Когда мы читаем о храбрых людях Давида, знаете, есть такие, были такие люди. Их было немного, всего 30 человек. Но когда Библия описывает их, второй царь, там. Третья книга царств. Нет, вторая. Вы можете найти их описание, когда Библия описывает этих людей, то никакие современные ну, боевики, не знаю, там супермены, супергерои, они даже сравнения не идут с этими людьми. Такое впечатление, как будто на них просто была броня Божия, и ни одно копье, ни одна стрела не могли повредить им, но они совершали большущие великие подвиги в битвах. Особое место для меня, как пример, и как-то и когда-то я делился словом, это молитва царя Иосафата, когда на его царство напали три. Царства государства объединились войсками и пошли. И написано, хотя это вторая книга Паралипоменон, 20 глава 6 стиха, там было написано, что Он убоялся, но Он обратился к Господу. И какова была его молитва? Господи Боже Отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш? «Изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек. И они поселились с ней, построили тебе на ней жилище, святилище, во имя твое говоря, если придет на нас бедствие меч наказующий, язва или голод, то мы станем пред домом сиим, пред лицом твоим, ибо имя твое в доме семь и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь». И в конце, в 12 стих он говорит, Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против этого множества великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши. И, и Бог ответил, Бог сказал им, это не ваша битва, ваше дело стоять и смотреть, и я вам покажу, как я помню свой завет. Как я исполняю ту часть, которая моя. Практически все эти примеры и многие другие, мы видим, как люди взывали к Богу. Это не просто молитвы верующих людей, это не просто повторение какого-то текста, переданного из поколения в поколение. Это обращение из позиции признания Бога, Богом. Без тени сомнения в том, что Он слышит, и Он ответит обязательно. Каждый из них был абсолютно уверен, их молитва будет услышана и будет отвечена. И Бог, Он не может не обратить внимания на мое прошение. Так думал, так был уверен каждый из этих людей. Это была позиция, основана на завете с Богом. В этой позиции они могли быть как бы на равных с Ним. Не в смысле братства, но завет позволял им Он открывал им доступ к сердцу Бога, к пониманию его характера. И сегодня мы с вами также имеем заветное право, как и все перечисленные герои библейские. Кто не знал об этом раньше? Нет таких людей. Мы все знали. Кто-то не знал. Вам нужно прийти на курс основы веры. Да, друзья, Больше того, Библия говорит, что наш завет, он утвержден на лучших обетованиях. То есть то, на что мы можем рассчитывать в нашем завете, оно гораздо больше того, на чем основывались эти ребята, эти герои. Мы вправе действовать так же, как они, даже больше, потому что наш завет утвержден на лучших основаниях, на лучших обетованиях. Почему же тогда мы так мало слышим свидетельств? Что нам мешает? Наверное, мы что-то делаем не так, да? Может быть, мы живем как-то не так. Поступаем как-то не так. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25-26 стихи. Бог говорит, «Я...» «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говорит ты, чтобы оправдаться». Бог говорит, «Я тот, кто оправдывает твои преступления, и я не вспоминаю твоих грехов, я не помню их». У меня нет архива, где я все это складываю. Значение слова «прощает» Имеет э, такой смысл, как отрезает, отсекает. И когда Писание говорит, что Бог прощает нам наши грехи, это значит, Он отрезает их от нас. И они больше не, не, не властны над нами. То же самое мы читаем в первом послании Иоанна, первая глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Он простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Можем сказать «Слава Богу»? Если мы дети Божьи, и мы исповедовали свои грехи, то мы очищены от всякой неправды кровью Иисуса Христа. Ты можешь сказать, что ты очищен от всякой неправды? Давайте скажем вместе, я очищен от всякой неправды. Кровью Иисуса Христа. И когда мы приходим к Нему в молитве, Он не помнит наших прегрешений, Он не помнит наших ошибок, если мы покаялись, исповедовали перед Ним эти ошибки, эти грехи. Что это нам дает? Ну, как минимум, это дает нам уверенность. Уверенность. Когда мы понимаем, что мы можем приходить к Богу без чувства осознания своей греховности, мы можем прийти с верой, с дерзновением, и тогда наша молитва, она будет услышана и отвечена. К сожалению, порой не всегда мы приходим с этой позиции. Мы порой приходим движимы сомнением и страхом. Иногда наши молитвы, хотя мы произносим правильные слова и, может быть, молимся либо о своих ситуациях, либо о каких-то людях, которые нам близки, с просьбой их защитить, вмешаться, еще что-то, но мотив нашего обращения к нему может быть как раз не из позиции его любви к нам, а из позиции страха, чтобы что-то не случилось» чтобы чего-то вдруг не случилось. И иногда человек приходит к Богу в молитве, сам себя осуждая, с чувством своей такой, знаете, духовной несостоятельности, неполноценности. Он скован пониманием того, что он несовершенный, что он недотягивает. И иногда люди говорят, я не знаю вообще, слышит ли меня Бог. Я не уверен, что Он вообще меня слышит. потому что я так много совершил ошибок, я оступился, и вообще я несоответствующий. Если мы исповедовали свой грех, ему слово говорит, он этого не помнит. И поэтому нам не нужно напоминать ему о своем несоответствии. Он ясно говорит, грехов твоих не помяну. Он не помнит, что мы делали. Зачем нам это помнить? Бог не вспоминает наших грехов и ошибок, и Он не хочет, чтобы мы оглядывались назад. Писание говорит, простираясь, простирайтесь вперед, забывая задние, Не оглядывайтесь назад. Мы должны приходить с уверенностью и смелостью к Его престолу, зная, что мы сделали праведными через драгоценную кровь Иисуса. Второе Коринфянам 5:21. В нем мы в нем сделались праведными перед Богом. Я в нем сделался праведным. Скажи своему соседу, я праведный в нем. И ты праведный в нем. Бог говорит: припомни мне, напо... ну-ка напомни ко мне. Что значит напомнить Богу? А это значит, что мы, как верующие, на основании завета, мы можем стоять перед Его престолом, когда молимся, и напоминать Ему о Его части этого завета, напоминать Ему о Его обещаниях. Да, мы можем законно представлять свое дело, свою просьбу, свою ситуацию продвигая ее не своими собственными интересами, а утверждая. Знаете, как в суде адвокат, когда выступает перед судьей, он основывается на статьях закона. Он основывается на том, что законно и правильно. И мы, напоминая Богу, обращая к нему свою просьбу на основании его слова, мы поступаем точно так же. Он судья праведный, он не может поступить неправедно. Напрашивается мысли. А что, Бог не помнит своих обетований? Ну ладно, грехи наши Он не помнит. Но обетование это же Его. Зачем нам их напоминать? Он помнит. Он помнит. Но для Него важно, чем это является для нас просто знанием, просто провозглашением, просто лозунгом? Или это есть часть нашего сердца? Ему важно, из какой позиции мы приходим к нему с нашими прошениями. Апостол Аков 4, пишет, не имейте, потому что не просите. Просите, не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это как раз о позиции, с которой мы приходим в молитву из которой мы приходим и приносим наши прошения. Бог не уговорил и таких слов ни Аврааму, ни Навину Иисусу, ни Иосифату, ни другим героям своим, которые приходили к нему в дерзновении с молитвой на основании завета, который он имел с ними. Ефесянам 2, 5-6 стих говорит, «Нас, мертвых, по преступлениям, «Оживотворился Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним и посадил на небеса во Христе Иисусе». И дальше, восьмой стих, «Сиение от вас – Божий дар». Кто из вас когда-нибудь получал дорогой подарок? Ну, такой, который ты бы точно себе не купил никогда. Ну, не знаю, часы, может, может быть или телефон хороший, дорогой, или машину. о аллилуйя! Вы понимаете, о чем я говорю? А кто из вас этот подарок отложил в сторону, пусть лежит. Ну, я не достоин его. Есть такие люди? Нам с вами дарована позиция Во Христе на небесах. Это не просто, знаете, как бы на равных. Это больше той позиции, в которой стоял Моисей, Иисус Навин и Ассофат и многие другие. Это позиция в Нем. И в этой позиции нам дан дар видеть наши ситуации Его глазами, Его пониманием, через Его сердце. Кто верит, что твоя позиция сейчас в нем? Всегда ли мы смотрим на ситуации, которые мы проходим, которые мы проживаем именно из этой позиции? Как часто мы позволяем обстоятельствам заглушить наше знание этого завета? До тех пор, пока оно не опустится в наше сердце и не станет нашим мировоззрением пока это не станет моим убеждением, а не просто провозглашением и лозунгом. И когда мое понимание становится таким, как он видит, тогда обетование начинает действовать. Тогда складываются пазлы. Если, может быть, вы нуждаетесь в исцелении, или дети не спасены, или родственники в чем-то нуждаются. У нас всегда есть люди, за которых мы молимся, за которых мы предстоим перед Богом. Кроме своих собственных ситуаций, конечно же. Какова бы ни была наша нужда, мы можем обратиться к Богу из позиции завета, из того положения, которое нам даровано. Мы не могли бы сами заслужить это никаким образом. Но слово говорит дар. Дар. Мы можем находить Писания, опираться на них и взывать к Богу, основываясь на Его Слове, и затем ожидать ответа. Когда Бог будет действовать для нас? Когда мы стоим на Его Слове? Когда мы стоим на Его Слове и представляем нашу нужду перед Ним, не из своей скудости, не из своего страха, не из своего опасения, а из его любви. Глядя на это его глазами. И тогда он отвечает нам. Очень важное место Писания, которое мы, нам нужно иметь как стержень в нашем понимании нашего обращения к Богу и в нашей молитве. Исайя 55:11. Так, слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Ни одно слово, которое вышло из уст Божьих, оно не возвращается к нему неисполненным не достигнув цели, ради которой оно было высвобождено. Бог сказал, я бодрствую над моим словом, я отвечаю за мои слова. И это созвучно с Евангелия Маттеана, 15 глава, 7 стих, где сказано, если прибудете во мне, слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете и не попросите будет вам. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не попросите, будет вам». Здесь есть ключ. Когда я в нем, и его слова во мне, то есть мое сердце, то, что в моем сердце, начинает совпадать с тем, что в его сердце, тогда я начинаю видеть ситуацию так, как видит ее он». И тогда не остается препятствий для его движения в моей жизни. Для его движения в моей ситуации. Это, знаете, это есть позиция любви. Это есть успех в Боге. Две недели назад, в воскресенье, я э, делал призыв, вот как сегодня Женя служил, я служил и говорил о пожертвовании. И в моем сердце были слова. Бог побудил меня повести это особенным образом. И я сделал это, я послушал его. Я хочу вам засвидетельствовать. Это был тот самый момент, тот самый кайрос, как мы говорим, когда то, что было в моем сердце, мое понимание, как он видит эту ситуацию, оно действительно совпало с с тем, как он на это смотрит. Буквально на следующий день мне на карту от человека, которого я не знаю, поступила сумма в семь раз превышающая мою жертву. Я не называю цифры. Я не называю цифры, потому что ну, для кого-то эта цифра, она может быть, не знаю, меньше дневного заработка может показаться. Но для меня это был ответ. Для меня это был ответ. Это не была плата за какие-то услуги, за работу или еще что-то. Когда-то мы пересекались с человеком, я ему немножко помог, и вдруг он решил, я ему звоню, зачем, как, что, почему. Он говорит, ну, я давно собирался это сделать, вот сейчас рослось. Аллилуйя! Аллилуйя! Когда мы сегодня пели этот прекрасный псалом, «На любви твоей я строю, нет лучшего основания. Открой мне глаза, чтобы я увидел, кто ты». Иногда, чтобы увидеть, кто он, нам нужно закрыть наши глаза для того, чтобы отключиться от той ситуации, в которой мы находимся, отключиться от тех обстоятельств, которые диктуют нам что-то. И, гуслист, позовите мне, гуслист, для меня такая честь, что ты будешь сейчас подыгрывать клавишную букву. Конечно, раз четыре. Друзья, вот... У нас реально церковь слышит Бога, потому что вот э, Виктор рассказывал, что, я извиняюсь, что я взял слово, да, перед тем, как вот э, с утра немножко откорректировать проповедь, Господь ему дал другое слово. Это слово прям для меня, я просто вас вот серьезно говорю, такое важное, и сегодня тоже меня Господь прям сегодня испытал. Вот, мне надо найти человека, я нашел его портмоне, там с карточкой, с деньгами, мне надо ему сегодня отдать. Вот. Это тоже важно. Как, друзья, мы слышим Бога. А, это у нас крутая Аллилуйя! церковь. Аллилуйя! Аллилуйя! Что может быть приятнее для Бога, чем наше свидетельство и благодарность? Вы можете сейчас закрыть глаза. Представьте себе, Подумайте о том, из какой позиции вы представляете Богу вашу ситуацию. Перейдите в позицию во Христе на небесах. Это позиция Его любви к каждому человеку на земле. каждому человеку на земле. К Тебе или к тому, за кого ты сейчас хочешь помолиться. На любви твоей я строю. Как Божий партнер, как Божий соработник, представьте перед ним ваше дело, вашу ситуацию человека. И вы можете напомнить Богу о той части которую Он занимает в вашей жизни. Так как Его Слово пребывает в вас, вы можете просить в соответствии с Его Словом и получать ответы на свои молитвы. Ни одно Слово, ни одно Слово, сказанное им, оно не возвращается тщетным. Если ты получил свое Слово в свою жизнь, может быть, ты уже позабыл, Но Бог, Он силен исполнить все, что высвободил. Он ответит на свое слово. Если мы осмелимся стоять перед Ним в Его праведности, которую Он нам дал как дар. Самые большие ответы, самые сильные ответы, самые яркие свидетельства, это когда мы молимся и приносим Богу наши ситуации на основании Его Слова. И может быть сейчас здесь ты молишься и просишь Его, либо перед экраном своего монитора, телевизора, компьютера, не знаю чего, телефона может быть. Бог силен войти в твою ситуацию прямо сейчас. Прямо сейчас. Его изменения, его победа, его сила, они принадлежат тебе, потому что твоя позиция во Христе Иисусе на небесах. И Бог всегда исполняет Свое Слово. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.